0: Olá, eu sou Eduardo Gama. Eu sou Júlio Scarpati. E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando entre Extremos. Júlio, eu queria começar, queria não, quero começar o podcast de hoje agradecendo uma pessoa que você conhece também, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa do nosso convívio, agora menos, porque a gente não está convivendo muito pessoalmente com praticamente ninguém, né? Mas de qualquer é. maneira é uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa muito, assim, muito. Eu falei para ela isso, inclusive essa semana, que ela é uma pessoa que... Tem pessoas que mostram sempre o seu melhor. Isso é muito bacana, né? É uma questão de, de estar convivendo em ambiente coletivo. Mas essa pessoa, ela mostra tudo. O que ela tem de melhor, o que ela tem de mais difícil, o que ela tem de mais complicado, o que ela tem de mais limitação. E eu acho que ela é muito verdadeira eu admiro muito por causa disso. Que é a Ana Paola. Estou agradecendo porque ela me convidou para uma live que a gente fez na quinta-feira, dia 13. E eu falei pra ela que era a primeira vez que alguém me convidava pra uma live. Eu falei assim: que bom, alguém me convidou pra uma live. Eu me senti importantíssimo por estar numa live. E Foi muito legal o papo, né? as pessoas que participaram, assim contribuíram pra caramba, dando sugestões para as coisas que a gente estava conversando. Acho que a gente falou de coisas importantes. e Eu quero muito agradecer a Ana Paula pelo convite que ela me fez, mas especialmente pela força, pelo carinho que ela tem com o podcast da gente, de estar tá sempre divulgando, está sempre multiplicando, está sempre dizendo para as pessoas que o nosso trabalho é legal, mesmo quando a gente sabe que pode melhorar muito. A Ana Paula enxerga com os olhos de muito carinho, então eu quero agradecer bastante. Eu sei que ela vai estar tá ouvindo, que ela ouve todos os episódios. Então eu quero agradecer muito pelo convite que ela me fez e pelo carinho que ela tem com podcast da gente. Um beijo, mano.
1: Muito legal você falar dela, né? A Ana é uma, antes de qualquer coisa, é uma amiga e ela, do lugar de amiga, se posiciona como fã da gente, né? E a gente tem uma troca muito interessante. Eu quero aproveitar, então, essa sessão de agradecimentos é, para contar uma coisa que aconteceu ontem, né? Hoje é sábado, a gente está gravando o podcast, vai para lá na segunda-feira, e ontem, na sexta-feira à noite, eu fui eu fui convidado por um grande amigo meu de muitos anos, chama Rodrigo, que é o coordenador da área da saúde da UNIFTC, que é uma universidade muito grande lá no, na Bahia, está em, em Salvador e tem outros campos é, para dentro do dos interiores. E eu fui convidado para fazer, para celebrar a aula magna é, de recepção dos alunos de psicologia de toda a universidade é, para o retorno das aulas nesse semestre. E o mediador, que era o Antônio Figueiredo, uma pessoa que eu não conhecia até ontem, então, meu agradecimento, obviamente, vai para o Rodrigo, que é meu amigo, há muitos anos, me convidou. Mas eu vou especializar esse agradecimento ao Antônio Figueiredo, que é uma pessoa que não, não me conhecia e não te conhecia também, Eduardo. É, era o que eu acreditava. Ele, na hora que foi começar a mediação, eu fui surpreendido pelo fato de que ele, quando soube meu nome, foi buscar informações a, a meu respeito e encontrou o nosso podcast. E ele falou, todo o tempo, durante a aula magna do nosso podcast, todas as perguntas que ele construiu para mim, é, não sei se todas, mas muitas, foram baseadas inclusive em textos e falas que a gente teve no nosso podcast. Eu fiquei muito lisonjeado, em primeiríssimo lugar, pelo convite do Rodrigo, pela aceitação da retoria da universidade, de que eu pudesse fazer a recepção dos alunos, mas mais ainda, né, fiquei lisonjeado e surpreso com o Antônio Figueiredo, que se dedicou a nos conhecer e demonstrou muito interesse em tudo que a gente vem fazendo. Então, é, um agradecimento para ele que também, caso ele ouça esse podcast, está fresquinho aí o que aconteceu ontem e eu estou muito feliz com tudo.
0: Ah, que bacana, né? bacana demais. Júlio, olha só, vamos entrar então no nosso assunto de hoje, que ao invés claro. de dizer do que a gente vai falar, eu quero dizer que estou muito feliz com esse tema, porque é a oportunidade de, de trazer duas palavras que eu acho que, são, é, que fazem parte da minha vida. Né? Uma é a ciência, que é o mote do nosso podcast, que a gente está falando de ciência aqui, a gente está trazendo a ciência ou colocando a luz da ciência sobre as, as questões que a gente conversa, discute aqui e debate. E a outra é a literatura, que a gente ainda não teve a oportunidade de tratar desse tema aqui no nosso podcast e a gente vai poder falar disso. Em vez de falar de literatura especificamente, do jeito que a gente constrói mais ou menos no imaginário, que quando fala a palavra literatura para mim para mim tá isso não é uma verdade absoluta de modo algum mas a palavra literatura ela para quando eu penso na palavra literatura ela vem carregada de uma de um grande referencial de importância como se fosse um nome assim sabe quando você olha um nome bem vestido é um nome arrumado é um nome que não é qualquer coisa que você coloca nessa categoria porém eu me apaixonei por literatura lendo Gibi eu tenho certeza que foi através dos gibis que eu comecei a gostar da palavra escrita, sabe? E eu tenho o maior orgulho, se é que eu posso falar assim, de saber, por exemplo, o nome de todos os super-heróis da Marvel e da DC, os nomes das identidades secretas de cada um, porque eu era colecionador. Eu comecei, olha, eu comecei lendo Turma da Mônica, quando eu era bem, bem pequenininho, né? Turma da Mônica. Tio Patinhas e Almanac a Disney, e eu era aquele, aquele cara que ia trocar gibi na casa das pessoas. Eu levava caixa de gibi para a casa do meu amigo, que tinha caixa de gibi, e a gente trocava um com o outro, aquele que não tinha lido. E eu fui tomando gosto por ler, por ler, por ler, e hoje, assim, eu, hoje eu sou aquele cara, como tem muitos que eu conheço, são, são menos do que eu gostaria de ver, mas existem muitas pessoas que são assim também, que conseguem ter mais livros do que conseguem dar conta de ler. É, ou seja, tem um desejo de leitura que se, se materializa na estante quando é possível, porque a gente sabe que nem todo mundo pode ter livro em casa. Infelizmente, os livros são caros, mas, de qualquer maneira, é muito legal poder ver que tem gente que gosta tanto de livro que traz o livro como se fosse assim, vou colocar você na fila, tem carinho pelo livro. Eu não sei se você gostava de Gibi também, se o carinho pela literatura começou por aí, mas o que você pensa disso aí também?
1: Dudu, maravilhosa a tua descrição. E eu vou, eu vou te falar que é importante a gente falar, é, você trazer o que você traz, porque tem muita gente que acredita que a, quando você pensa em literatura, você tem que pensar em grandes nomes da literatura, ou começar a tua vida lendo Celadão, Casmurro, qualquer coisa que para uma criança ou um adolescente provavelmente vai ser insuportável. E aí eu falo de mim, eu comecei o meu contato com a literatura na escola eu, e sendo obrigado a ler coisas que de verdade eu não gostava, não queria ler aquilo, achava chato e não entendia. Então eu acho que o primeiro livro que eu disse, beleza, gostei disso, foi Marcelo Marmelo Martelo Esse livro eu li na escola, depois de tentarem me introduzir uma série de livros que eu não estava simplesmente conseguindo nem começar a ler, por falta de interesse. E aí eu comecei por Marcelo Marmelo Martello, e depois disso eu comecei a gostar um pouquinho, eu tinha uma influência muito forte dentro de casa, porque meus pais são leitores assíduos, inverterados, eles leem de maneira constante, quase compulsiva. Então, eu tive boas influências, mas eu me afastei da literatura durante muitos anos, da palavra escrita e sempre fui apaixonado pela palavra e pela palavra falada. É, e depois de já mais maduro, eu retomei isso e é uma atividade que me encanta. E para falar disso, eu vou falar dela, que é uma pessoa a quem eu tenho que agradecer também. Já que a gente está no momento de agradecimentos, né? ela adicionou a gente, acredito, por causa de algum compartilhamento de podcast que alguém tenha feito. E ela vai falar disso melhor do que eu. E, bom, ela é doutora em ciências literárias, ela é roteirista, ela me adicionou no Instagram, eu vi o Instagram dela e imediatamente, instantaneamente, quando eu li a descrição dela no Instagram, eu mandei um, uma mensagem para ela, convidando ela para um bate-papo, e nesse bate-papo que aconteceu logo depois, via WhatsApp, depois virou uma, uma ligação telefônica, é eu falei do podcast e ela aceitou prontamente, eu fiquei muito feliz com isso, agradeço a ela, porque eu entendo que ela é professora, ela é roteirista, ela é doutora, tem um milhão de atividades e aceitou prontamente participar disso com a gente. Bom, ela é doutora em ciências literárias e nesse momento, quando eu li ciências literárias, como o Dudu falou, me chamou a atenção, porque para mim, e aí por ignorância minha, eu acreditei sempre que a literatura estivesse no campo das artes, mas quando eu li ciências literárias, eu falei, bom, isso aqui é dá podcast. Então, Dani, Dani Balbi, Danielle Balbi, bem-vinda, é, se apresente e depois a gente começa a conversar. Quero, quero ouvir você falando de você.
2: Olá, vou... enfim, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do ouvinte, né, o momento que ele vai escutar a gente, mas queria agradecer tanto ao Eduardo quanto ao Júlio pelo convite. Eu sou a Daniele Balbi, sou professora da Escola de Comunicação Social da UFRJ, Sou doutora em ciência da literatura pela mesma instituição, mestra e doutora pela mesma instituição. E, Enfim, estou aqui para a gente discutir um pouco é, um assunto que suscita muitos questionamentos e muito interesse é, acerca justamente do estatuto científico da literatura, não necessariamente da literatura, mas do estudo da literatura.
1: Maravilha, bem-vinda. E já que você... Eu já comecei a minha fala... Fazendo essa, essa, trazendo essa dúvida entre se literatura é arte ou se literatura é ciência, e você está falando sobre a posição da literatura como ciência, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É, em que momento acontece essa transição da literatura arte para literatura ciência? Se existe essa transição é, ou se é a mesma coisa vista de duas formas diferentes?
2: Exatamente. Na, na verdade, a literatura é uma arte. É um material humano que responde aos anseios e à vontade do ser humano, instruído e constituído, enquanto sociedade, de produzir arte. E, a partir daí, a gente pode perseguir diversos estatutos que foram sendo construídos e derrubados, ou questionados, ou provisórios, ou mais permanentes, sobre a natureza e a determinação mesma da arte, da arte enquanto produto humano. A literatura é, é talvez é o mais antigo, ou um dos mais antigos, desde o momento em que o ser humano estabeleceu formas de comunicação para além de si, miméticas, de certa maneira, a gente é, observa o surgimento da literatura. Né? E depois, obviamente, com o surgimento da escrita, a literatura especificamente ela surge é, enquanto produto historicamente rastreável, mas é uma arte, é uma arte que responde ao espírito, à anima humana ou à necessidade de entretenimento. É, a questão é que, desde quando se observa a importância da literatura nas sociedades, que a gente costuma chamar nos estudos de história de sociedades complexas, surge ao mesmo tempo e obviamente também ao lado das sociedades científicas, no momento em que a ciência não era tão rigorosamente não cartesianamente marcada, surge a necessidade da conta de alguma metodologia de abordagem desse do estudo deste produto artístico. Então, a ciência da literatura, que só no século 19, no século 20, vai ter este nome ou vai é, apresentar métodos mais rigorosos, mais delineados, ela surge, na realidade, antes, muito antes, com é, o Aristóteles ali no berço das formas mais é, primárias, não primitivas, mas primárias da, da ciência no Ocidente, que é a Grécia, a civilização grega, e o Aristóteles, com a sua posição de estudioso materialista, né, de um início, de um materialismo, de um empirismo, de um indutivismo, ele vai dar conta, dentre outras formas de ser ser humano né, e outros estudos que estão, inclusive, na gênese epistemológica de outros ramos do conhecimento, também da literatura. Duas obras que são muito importantes. Óbvio que, antes dele, a gente já tinha uma série de debates sobre literatura e sobre as formas de arte que aconteciam de forma muito presente na, na sociedade grega e na sociedade helênica, né? especificamente, o caso da, da, da civilização grega. É, mas o Aristóteles ele vai recuperar as proposições do Platão e vai tentar dar a elas um rigor científico maior a partir do próprio método. Né? Ao longo do desenvolvimento daquilo que a gente chamou de método aristotélico, o método dedutivo-indutivo ou indutivo-dedutivo, ele vai tentar enquadrar a literatura a partir daí. E duas obras do Aristóteles ficam marcadas, marcam, na verdade, até hoje são é, talvez os textos, são os textos essenciais que nenhum estudante de arte, sobretudo estudante de literatura, pode deixar de recorrer que são a retórica do Aristóteles e a poética, principalmente a poética, e é onde ele vai tentar responder a alguns imperativos da posição do esteta, do estudioso sobre o que é a literatura e quais os interesses desse estudioso, deste observador são três, né? A produção da literatura, tentar responder exatamente como se produz ou como se deveria produzir a literatura, estabelecer métodos mais ou menos vigorosos ou mais ou menos estruturados que podem, inclusive, servir a outros teóricos estudiosos da literatura acerca da forma de análise desse material, ou seja, de que modo esse material Poderia ser bem analisado, bem compreendido. E um terceiro imperativo seria dar, de certa maneira, alguns ditanos e algumas orientações para a crítica, para a crítica literária. É... E é a partir daí que surge a literatura enquanto objeto de estudo e no momento em que surge a literatura que é um fenômeno artístico que responde né porque artístico no sentido de que ela pode mas não necessariamente tem uma um fim pragmático né ela pode se consumir em si mesmo né na relação do ser humano com a obra é, obviamente que ela tem outras finalidades, ela pode é, estar diretamente conectada a outros ramos da, da, da vida humana, mas a arte, de modo geral, é aquilo que responde a anima humana, que responde a, é, a outras necessidades do ser humano que não são as pragmáticas, como se alimentar, como se locomover, enfim... É, mas o estudo da literatura surge, o estudo deste, desta arte específica surge mais ou menos nesse momento, pelo menos da forma como nós hoje, no século XXI, conseguimos, é, de certa maneira, recuperar, enquanto germem justamente desse, desse rigor ou, ou dessa tentativa de análise a partir da análise, da crítica e da produção. O Aristóteles estava mais preocupado ali, naquele momento, com instruir os produtores de literatura a partir da observação do sucesso empiricamente portanto das obras no seu momento, no momento em que ele escrevia, e, obviamente, interlocução direta com o público, e ele vai, curioso, que na poética ele, ele é uma obra inacabada, mas ele privilegia, ou pelo menos é, ele se detém num primeiro momento, a gente não sabe o que viria depois, da forma dramática. E ele estabelece em, outro, em outras obras é, os três gêneros da literatura, né? tanto na retórica quanto na poética, os três gêneros da literatura são estabelecidos a partir desse estudo. O épico que seriam é, os exemplos canônicos de maior sucesso, de maior circulação, de maior importância e impacto na sociedade helênica, a Ilíada e a Odisseia, do Homero, é, a, a, o gênero lírico, né, que estaria muito ligado a, a, ao acompanhamento da lira né, enquanto um instrumento articulador e arregimentador de uma camada letrada e da aristocracia grega, que são as poesias, especificamente, que têm um ritmo, né? os pés, e, que são... e ele começa né? a pensar no estabelecimento de algumas normas de diversificação. E o drama, que seria a ação, que seria uma literatura feita com a finalidade de ser encenada. Ele se atém especificamente no drama, não à toa. Era o... Ele começa dali porque era o gênero mais popular, na Grécia, no período helênico ou pós-helênico, que é quando Aristóteles vai produzir especificamente as suas obras, né? já, já ali na, na, no ocaso justamente da, da civilização grega. E ele, é, portanto, vai estabelecer alguns critérios de análise da literatura que até hoje são, muito, são ferramentais muito importantes para quem se propõe a estudar essa arte, e, portanto, fazer ciência da literatura. Quais são esses ferramentais? Basicamente, né? são conceitos que, como catarse, que seria a finalidade... Qual é a finalidade última da literatura, já que não é uma finalidade tão observável, tão pragmática, né? que não, tem, é, não, não é um dispositivo mecânico? A catarse, portanto, de acordo com Aristóteles, seria a finalidade da literatura. Ele diz é, estritamente, né? purgar através do terror e da piedade é proporcionar uma experiência purgativa para o espectador. Vendo aquilo que deveria ou não deveria acontecer, o espectador ele vivencia e ele precisa ter terror em relação ao que acontece com o herói e, ao mesmo tempo, pena do herói colocando-se no lugar dele, experimentando aquilo que ele não poderia experimentar na, na esfera é concreta do real da vida e para isso ele precisa ter empatia o herói precisa de alguma ele precisa de alguma maneira se colocar no lugar do herói é, e, por, e e portanto o herói precisa falhar mas não muito é como Aristóteles determina o que seria a experiência humana. Todos é quase um possam...
0: roteiro, né, Dani? É quase uma construção de um roteiro, Sim. isso.
2: Exatamente. Todos os seres humanos são falhos, por Aristóteles, é, mas eles são é, também grandiosos. E, nesse sentido, nós nos identificamos com o herói. E a identificação é um outro instrumento importante, né? um conceito que vai ser um ferramental importante ao longo do estudo e do estabelecimento da, da ciência, da literatura. E a, e, a, e a Mimesis, especificamente, que é a possibilidade do poeta, né? do escritor, de, no caso do escritor de drama, ou de epopeia, ou de roteiro, é conseguir captar do real... Aquilo de forma mais crível possível, uma, um espaço, no espaço de brevidade, alguma possibilidade de ficcionalização. Ou seja, é a verossimilhança. Porém, não é verdade, não precisa ser uma imitação e não pode, inclusive, ser uma imitação rigorosa do real. É porque precisa, de alguma maneira, ser maior do que a vida menos ordinário do que a vida. E aí entram as causalidades aristotélicas ligadas ao estatuto heróico do personagem, do, dos protagonistas em cena, né heróico tanto no sentido da posição de classe dele quanto dos valores, dos brios que esse herói vai ter, que também serão é, possibilitadores da identificação. E, a partir daí, ele posiciona ele articula algumas é, algumas indicações que serão muito muito problemáticas primeiro porque são muito potentes são resultado de uma análise muito acurada do material literário no sentido da sua estrutura e do efeito que a literatura provoca nos seres humanos que é um efeito é, uma, que causa uma sensibilidade que é, causa um impacto na alma no espírito ou na psique como queremos hoje nós contemporâneos no ser humano é que é, lida diretamente ou movimenta diretamente o espaço das paixões é, porém o aristóteles ele parece, ele é muito assertivo na escrita da poética e da retórica, onde ele vai estabelecer alguns esquemas de é, figurativização, porque ele está muito inserido no seu momento e está dialogando, de, de certa maneira, com os produtores que virão, utilizando, inclusive, peças emblemáticas, né? como o Édipo. Mas Sim. o problema é o seguinte, que logo imediatamente... As proposições do Aristóteles elas foram tomadas no tom, pelo tom, na verdade, como é, regras. E, principalmente, né, no, no período mais crítico da alta Idade Média e da baixa Idade Média, é, se com a recuperação dos gregos né, e com a tentativa da Escolástica de é, fazê-los dialogar com os dogmas da cristandade para estabelecer alguma possibilidade de rigor científico naquele período, que não fosse somente o dogma religioso, eles vão imprimir o Aristóteles enquanto regra. E isso, obviamente, tem impacto em todas as ciências e também na literatura. Então, é questões de comunidade de ação, ou seja... É, e que a gente vê no roteiro, inclusive. A gente precisa ter alguns personagens, poucos. Precisa acontecer num espaço, que o Aristóteles vai chamar de Revolução do Sol, que é um dia. É, precisa ter uma unidade de ação, quer dizer, unidade de ação de tempo e de lugar. Você, o, a vontade do herói precisa ser única, clara e objetiva. E tudo que acontece na peça precisa convergir para a vontade do herói, ou para a perseguição do herói, ou ter um fio narrativo, um fio condutor muito evidente. Essa é a unidade de ação. E a unidade de tempo, né? o tempo seria as 24 horas, ou a revolução do sol, que, na verdade, ninguém sabe o que é essa revolução do sol. Nem né? um o lugar. Tudo isso a gente pode perceber, por exemplo, que é mais do que prescritivo, descritivo, porque ele colheu do, principalmente do Ésquilo, do Sófocles, né? mais como, é, alçado aí como modelo por excelência pelo próprio Aristóteles, e depois do Eurítipes. Mas por quê? Porque é, do ponto de vista da movimentação das personagens no palco, na esquene grega. É, você precisava ter um lugar determinado e as coisas precisavam acontecer num grau de tensionamento muito grande para que você enquadrasse apenas a resolução do conflito. Até porque as peças eram encenações de mitos é, sobre os quais já se conhecia tudo. Então, o Aristóteles foi tomado como é, prescritor de regras quando, na verdade, ele as descrevia mais. Ao longo da, no final aí da Idade Média, né, uma série de debates sobre a natureza da arte, a natureza da própria imitação, da mímes enquanto imitação ou criação, a dicotomia entre poieses, que seria o, o, o livre exercício exercício da capacidade de criar, versus a mimesis que deveria ser de forma muito superficial, o rigor e a atenção mais detida à realidade, esses debates animaram, inclusive, os, tanto os críticos quanto os produtores de arte, não apenas, não de forma restrita à literatura especificamente, mas a arte como um todo, né? a pintura, a própria escultura, a dramaturgia estritamente e a literatura de forma lata. É, enfim, ao longo também da, da, da nossa modernidade, a gente tem muitas querelas. Né? E aí tem a querela dos antigos versus dos modernos, que advogavam os modernos advogando é, por uma arte mais livre, menos rigorosa que pode estar relacionada àquilo né, que se configurou como estilo barroco né, em contrapartido, estilo clássico ou neoclássico, que tenderia a ver o Aristóteles como é, um ditador de regras e, portanto, acabou-se, através dele, estabelecendo-se outras regras mais rigorosas do que aquelas que estão na poética, que vão encaminhar tanto o que deveria o dramaturgo, o escritor, o poeta fazer... É, em termos de forma, em termos de conteúdo e essa, essa discussão vai se arrastando. Para a gente não se alongar muito, a gente chega no século XIX, quando essa questão está é, mais agudizada né? e, e você tem um movimento romântico, que foi um movimento filosófico, político e artístico, é, e o impacto que o movimento romântico acarreta na literatura, na ciência da literatura, não, nesse, não exatamente na escrita da arte literária, mas aqui focados na, na, no impacto que os românticos é, vão ter na ciência da literatura, é justamente a maior liberação das formas de produção da arte e da, e da análise da literatura. Então, outros materiais que antes eram mais formais né, e outras formas de se pensar ou de se estabelecer na realidade o que é uma boa obra, uma boa literatura, vão se desgolar de algumas questões e querelas que até meados do século XIX, né, o início do século XIX, eram frequentes, como a mescla de gêneros, né, eu poder construir poesia é, ao mesmo tempo em que eu tenho interpelação, interlocução, discurso direto dentro de uma obra que eu considero estritamente lírica, né? ou é então uma dramaturgia que sendo lírica, né? em que os diálogos são líricos, pode ser interceptada de certa maneira por diálogos em prosa. Isso, obviamente, a depender de cada realidade nacional e da força maior ou menor que é, aquela cultura literária se liga aos ditames aristotélicos e às regras que até então eram ma mais rigorosamente observadas. Mas, no final do século XIX, a gente tem outra revolução na ciência, que é o estruturalismo, que parte muito né, de anteriormente da perspectiva positivista, cartesiana, de análise, de rigor e é, de delimitação do material específico para estabelecimento de uma ciência ou para determinação de um objeto e não será diferente em relação à literatura. Então, qual seria o material da literatura? A linguagem, a linguagem, eh, e os procedimentos diretamente liguado, ligados à articulação da linguagem eh, informam detidamente sobre a literatura. Então, essa necessidade de estabelecer o que é a partir da observação, da dissecação, do estabelecimento, da combinação de materiais, tem um impacto na literatura que leva à seguinte proposição, precisamos dar primazia a articulação da linguagem. É nesse momento que o Ferdinand Saussure, é, estabelecendo o método é, sincrônico de estudo da linguagem, inaugura a linguística e, no final do século XIX até talvez ali a década de 30, 40, a linguística passa a ser é, o, o, o ramo da ciência, de modo geral, que tem um grande prestígio, que empresta método para outras ciências humanas e até algumas ciências exatas, mas sobretudo a antropologia, a sociologia, e que vai catalisar os estudos de literatura que até ali estavam mais ligados ao universo da crítica do gosto, e ao universo da, da produção pública né? ou da validação é, de um artista ou de um movimento, ou seja, estavam mais ligados, a, grosso modo, a uma filosofia não rigorosa da estética, né? a, a estética enquanto ramo da filosofia. É, e na literatura isso tem impacto, né? se privilegiam os métodos, né? se privilegiam é, as, as figurativizações né? E é, os círculos literários são muitos, tem o de Praga, tem o de Viena, cada um com um enfoque específico, uns mais, é, com enfoque no contexto, outros com mais enfoque no, no material, outros com mais enfoque no mecanismo. Mas a figurativização né, e os elementos internos, é específicos da própria articulação e combinação da linguagem, por conta dessa proeminência da linguística, vão é, informar diretamente a ciência da literatura. E, a partir daí, a gente cunha um termo que, até hoje, com alguns problemas, é muito utilizado ou, pelo menos, nos ajuda a estabelecer um ramo específico de atuação científica, que é a literariedade. Ou seja, a é, se a linguagem é o material por excelência que permite a produção de obras de arte, que eu chamo de literatura, é, qual é a diferença, portanto, é, deste material literatura, deste objeto literatura, de outros objetos que também utilizam a mesma base material, que é a linguagem? Qual é a diferença de um produto literário é, de outros produtos que utilizam é, a linguagem, de outras prosas? de um artigo científico para uma obra como Dom Casmurro do Machado de Assis. E são, portanto, esses, essas regras de combinação, essa exploração da figuratização, essa ancoragem na mímese, que vão comparecendo como é, elementos, como ferramentais teóricos e também de procedimentos que nos auxiliam a estabelecer a ciência da literatura como um ramo da atividade científica de modo geral. Não sei se... Nossa, Às eu vezes tô, eu tenho medo eu tô de ser aqui. mais é, prolixa do que de esclarecer... Não, história, prolixa
0: mas... você não foi, não. Você maneira alguma, Foi longa porque o que você construiu, você fez uma costura histórica, assim, eu estou muito... Assim, a palavra mesmo é embasbacado, porque... Somos dois, Dudu. É, eu estava aqui bebendo tudo que você está falando e assim, é, você fez uma construção muito impressionante, de verdade, porque você concatenou Desde lá de Aristóteles, que eu nem sabia que tinha toda essa importância para as questões de estudo da literatura. Eu imagino a importância dele para quem estuda roteiro também, com tudo que você falou. É impressionante. Eu estou muito impressionado com a minha ignorância histórica acerca de Aristóteles. Olha que eu achava que eu sabia muita coisa sobre ele. Tá? Mas é porque é assim mesmo. Né? A gente acaba que, dentro da nossa área de estudo, a gente vai para aquilo de um determinado autor. Quando é alguém como Aristóteles... né? Porque se você tem um cara que, que, assim, que dá tiros tão certeiros e tem uma contribuição tão gigantesca para tantos ramos para tantos da atividade humana, é natural que você não consiga estudar o cara como um todo. E aí, quando você faz essa apresentação, para mim, eu fico muito impressionado. Eu, eu, eu fiquei, de verdade, eu te agradeço por essa construção. que É linda, eu acho bonita mesmo. Né? Ela não é só importante, ela é bonita. Né? É muito, é muito impressionante. Eu, só
1: para antes do Dudu entrar na pergunta dele, complementar isso que a gente está conversando agora que surge a partir do que, do que você faz e todos os links que você criou. Eu brinco muito que tem alguns livros de filosofia que, sei lá, ele tem 200 páginas. Eu fico oito meses lendo as primeiras 15. E sobre esse podcast, com a quantidade de links que você fez, com a quantidade de percepções novas que você trouxe, sobre pessoas que eu já acreditava que eu conhecia, eu seria capaz de pegar esses primeiros minutos que você falou e ficar ouvindo e reouvindo e pegar cada palavra e cada abordagem e cada reposicionamento que você deu sobre a própria literatura, sobre as construções literárias, sobre os momentos históricos, sobre a relação com os momentos históricos e sobre personagens muito conhecidos. E eu levaria meses para poder dissecar isso aqui. Aí eu tava, eu mandei uma mensagem para o Eduardo pelo WhatsApp falando que o nosso objetivo no podcast é popularização de conhecimento científico. Eu falei, bom temos umas cinco horas pela frente aí agora para poder vir dissecando tudo que você trouxe até agora, que é um material riquíssimo, completo, porém complexo. Eu acho que é importante a gente vir dissecando isso para que a gente possa aproveitar. Eu quero degustar cada detalhe que você trouxe e poder entregar para quem está ouvindo a gente também é, de forma mais, é, da forma mais compreensiva da forma mais depurada que a gente puder. Então, Dudu, vamos embora. Começa.
0: É. Eu quero pegar um, um, um pedaço, não pequeno, mas um pedaço importante do que você falou, e eu não vou demorar muito na minha pergunta, não, porque eu quero te ouvir mais. Mas a minha pergunta é a seguinte, é, os movimentos artísticos na literatura é uma arte dentro de movimentos artísticos, e ela tem um jeito de expressar aquele contexto do movimento artístico. Né? Os movimentos artísticos eles não, não só eles estão refletindo um momento social, que aqueles produtores daquela arte estão vivendo, mas ele também, de certo modo, interfere nesse movimento social, nesse momento social, nessa, vamos chamar de nessa dinâmica social, né? política, econômica e tudo mais que a gente sabe que o ser humano vive no seu dia a dia. Né? E a minha pergunta é a seguinte, hoje, hoje, essa semana eu escutei uma notícia, por exemplo, que tem uma, um projeto de reforma do governo federal que prevê a cobrança de contribuição para o setor de livros, que vai dar uma alíquota de 12% nesse novo imposto, e eu escutei na reportagem que os livreiros estavam se organizando porque ia tornar inviável a existência de livrarias. Por exemplo, já, o lucro deles, é, eu acho que com o que é hoje, sem essa proposta, é em torno de 4,5%, eu acho. Foi o que eu me lembro que eu escutei. Tá? Posso estar falando um número que não é muito preciso, mas o mais importante é que, isso eu tenho certeza, eles disseram que com essa oferta a gente vai ter uma situação em que... É... É, vai ser inviável a existência de livraria, porque ela não tem como com esse imposto, não tem como ela funcionar e ela gerar qualquer tipo de diferença entre o que você gasta e o que você recebe. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque como os movimentos artísticos, como a arte e a literatura é uma delas, está inserida no contexto social e a gente está vivendo um momento de muito embate democrático, a gente sabe que é a nossa democracia, né? a gente está precisando ficar muito atento e muito, muito atento e muito ativo, porque a gente precisa estar de olho no que está acontecendo, porque aos pouquinhos assim sobre a, sobre a, sobre sobre alguns discursos muito é, bem bem construídos para esconder ou para não revelar as intenções de retirada de direitos e enfim né, de, de perda de muitas conquistas que nós tivemos como a literatura é, é um movimento é um movimento é uma arte que se que se movimenta dentro dessa realidade social eu estou tentando fazer uma ponte assim num momento desse, de embate democrático, você tem uma, uma proposta como essa, em que você... Num país onde os livros já são tão caros, onde as pessoas já não têm tanto acesso, onde a gente tem 11 milhões de analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais, que são as pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não conseguem interpretar, que não tiveram oportunidade de ter acesso a uma escola ou a algum estabelecimento, algum tipo de recurso que permita elas fazerem uma, uma leitura mais crítica daquilo que elas têm contato como produtor literário. A minha pergunta é qual é o papel da literatura, se é que ela representa algum papel de um modo, de um modo é, a contribuir na luta por, dos movimentos sociais, especialmente das minorias. Né? E, no momento em que a democracia talvez se sinta... Um pouco, a gente esteja vendo que a democracia está abalada, que a democracia está precisando de, de que a gente cuide dela de um jeito mais ativo, qual é a contribuição que a literatura pode dar se é, que há uma, se é que existe essa possibilidade, se isso é uma. Nat... Eu não estou querendo naturalizar, que a arte tem que fazer alguma coisa. Não é isso, não. Eu estou perguntando: é papel da literatura também, ao longo da história, se movimentar nesse sentido, dos produtores de literatura, enfim, eles se movimentam? E como é que a gente, que é. Eu não sou um escritor, eu não sou um poeta, eu não sou um cara ligado à literatura, mas eu sou um cara que consome literatura e que aprende com ela. Né? O que a gente pode de que maneira a gente pode aprender e como é que se relaciona esse aprendizado com essa, uma proposta como essa de retirada de, de possibilidade de ter livrarias para eu poder frequentar e, enfim, mesmo com dificuldade, poder acessar os livros. Não sei se eu falei muito, mas você entendeu o que eu quis perguntar. Espero que sim, né
2: Eu acho que sim. Eu vou tentar também responder, porque acho que não é uma pergunta simples, mas é uma questão latente e angustiante. É, eu acompanhei com muito horror essa medida da taxação, dos livros, porque, primeiro porque só eles, essa medida representa uma tentativa do, do ministro da, da Economia de não conduzir as, a reforma tributária sobre aqueles que mais concentram renda no país, no primeiro momento. No segundo momento, parece, alguns, e eu tendo a crer que pode ser também, uma provocação a um setor, é, dada aquela chamada intelectualidade, os formadores de opinião, ou, de modo geral, todos aqueles que contribuem com debate público saudável, é, para que nós sejamos, de certa maneira, encurralados. Aqueles que consomem livros ou que têm a, a, o hábito de frequentar livrarias de algum modo, que se relacionam em alguma medida com os livros, são, pelo que as pesquisas apontam, né, o setor es escolarizado, que está rompendo, que está se colocando frontalmente como opositor ao governo do qual faz parte. Por, ó, por óbvio, o ministro da Economia, e nos pareceu que, além da tentativa de não avançar sobre aqueles que concentram renda, fortuna, é, ou seja, construir a possibilidade de uma taxação progressiva, de um imposto progressivo, ele também, é, matando dois coelhos numa mesma cajadada, avança sobre nós, né? é, talvez uma bravata e uma tentativa, talvez, de nos encurralar aqueles que. É, são abertamente opositores ao governo. Esse é um primeiro dado, que eu acho que aponta para um problema mais estrutural, ainda sobre a, a, e diretamente à medida do ministro da Economia, Paulo Guedes, e sobre a, o país. Né? É, o Brasil ele tem uma disparidade no sentido da escolarização. O Brasil é um país extremamente desigual e um dos índices que demonstram isso é a disparidade em termos do, do tempo médio de escolarização, do tempo total de escolarização da população, que é mais agravado quando a gente observa, né? O fica mais é mais flagrante quando a gente observa especificamente a faixa, parcela da população que teve acesso ao ensino superior. E, quando a gente né, tenta ainda, é, sobre este número percentual muito reduzido, fazer verificações, a gente observa que a parcela que teve acesso ao ensino superior de qualidade ela é ainda menor. Então, o Brasil ele é um país profundamente desigual, desigual em todos os sentidos, em todos os é, níveis em que se mede, é, os índices de desenvolvimento humano, que se desdobram, né? os índices de desenvolvimento humano, sobretudo é, o grau de escolaridade, nível de escolaridade, de escolarização da sua população. E esse trauma, na verdade, sustentou, acredito eu, de, por muito tempo, é, uma elite muito fechada em si mesma, que produzia e consumia a cultura, onde os livros, né? Ou a circulação de livros, de modo geral, se dá, e o restante da parte da população que não tinha acesso e que não, não, é, era, não circulava nesses ambientes onde se produz e se consome livros. Então, é, infelizmente, é um preço alto que a história cobra sobre a população de modo geral é, – por conta dessa cisão e dessa dificuldade do poder público de entregar educação de qualidade para a maior parcela da população, né? uma alfabetização que seja um letramento que funcione e, e fazer, enfim, a inclusão cultural, uma tentativa de horizontalização dos bens de cultura, dos bens intangíveis e materiais que ela produz e que a forma. É, e não tem jeito, né? A gente, para avançar enquanto civilização, nos marcos que sejam da sociedade de mercado, né? eu tenho problemas com a, a, a propaganda da sociedade de mercado, mas ainda para avançar nos marcos da sociedade de mercado, nós precisamos enfrentar é, este é, componente da sociedade de classe, da sociedade desigual brasileira, que é a disparidade em termos de acesso à educação e grau de escolarização. É, um outro aspecto que eu acho que está também presente na sua, no seu questionamento, que é o como a literatura pode se engajar, com os produtores de arte especificamente podem se engajar é, politicamente. Isso é um debate também espinhoso, que poderia aqui durar muito tempo. Né? O que é literatura engajada, o que é literatura comprometida, de modo geral, toda a literatura é e recebe influxos do momento em que ela é produzida, ela é um material fortemente historicizado, inscrito no contexto de produção em que ela se dá e atravessada pela conjuntura específica que lhe dá para a cidade. Né, pelas tensões do período e, obviamente, pela posição ideológica mais ou menos evidente ou mais ou menos consciente dos, dos seus produtores, dos seus autores ou do seu autor. Né? É, então, ela vai sempre, de alguma maneira, é, apresentar, ainda que no nível mais profundo, na subestrutura, esses conflitos. É, e aí, o, a a depender do grau de consciência da autoria, da produção, você pode apresentar uma literatura mais engajada ou menos engajada. Por muito tempo, acreditou-se que a literatura engajada era, por ser engajada, por, ter, por apresentar uma consciência muito clara da ponta produtora em relação ao seu tempo e se posicionar, era uma má literatura. Isso está ligado, de certa maneira, a alguns movimentos históricos e alguns debates no seio da, do próprio estabelecimento é, do, do material crítico de análise da ciência da literatura, portanto, é, mas a gente pode situar um, a promoção ou a louvação de um certo diletantismo de, diante da literatura como também critério para análise e para a validação crítica posterior. Então, quanto mais diletante ou menos ligado a materialidade, a presentificação, é, que estivesse o autor, o produtor, melhor seria aquela literatura, porque estaria dialogando com questões que a gente chama de metafísicas, que ligam a anima humana a um outro plano de sentidos, sensações, enfim, é, é, e... Até, quem sabe, um outro nível de existência. Você
0: fala Observando, isso, me parece uma coisa meio platônica, isso aí, não parece?
2: Exatamente. Não. Inclusive, a cisão do Aristóteles com Platão vem daí, porque o banquete do Platão já tratava dos poetas, de certa maneira, da perniciosidade dos poetas, mas eles têm muitas cisões e caminham pelo tratamento que eles vão dar à arte e ao estudo da arte. Mas no romantismo, que é extremamente platônico, o idealismo, o rigor científico dos idealistas alemães, que vão informar os românticos, né? Ou os movimentos mais vigorosos do romantismo, também é muito platônico. E é nesse momento, não por acaso, que a gente observa que os... É, estudiosos da literatura e os críticos literários dão maior prestígio, tendem a conferir maior prestígio às obras que não são é, necessariamente ligadas, a, a, que não dialogam de forma consciente e engajada com a realidade em que são produzidas. É, e a partir, enfim, a gente tem uma série de movimentos, mas a gente observa que é, ao longo da história o próprio Shakespeare, se a gente quiser e mais recentemente aqui é, os produtores da América Latina, com o idealismo ou o realismo fantástico, são autores extremamente engajados. No realismo fantástico, a gente observa autores engajados, inclusive num projeto até aristocrático, como é o Borges, é, e não por isso a sua literatura é ruim. E aí a gente recorre, por exemplo, ao grau de habilidade desses produtores, que a gente chama, né, é, grosso modo, de autores literários, em relação ao material da literatura, a consciência de estar diante de um material, que é a literatura, é, dialogando diretamente com o um contexto específico, é, selecionando o que é Mímides e como a mimese é no seu próprio processamento poieses, e como é que eles elaboram o resultado. Óbvio que não pode ser um panfleto, uma literatura panfletária é muito ruim, é muito pobre, é muito rasa, tanto do ponto de vista do aprofundamento é, das personagens que são mais, tendem a ser é, mais planas e menos esféricas, quanto das relações né, que animam o enredo, a intriga, quanto também do, do uso é, dessa figurativização que vai ser é, um uso mais rico da metonímia, da metáfora, né? e de outras figuras de linguagem que a gente conhece mais ou menos. é mais uma literatura engajada, para resumir, uma literatura comprometida não é por si uma literatura ruim, não é por si uma literatura pobre, é o um modo de se engajar, é o um modo e a consciência de que o autor ele é um produtor de arte que trabalha com material específico que vai levar a um resultado melhor é, ou não tão bom, nos termos da sua fatura estética. Né? É, mas, e aí, Shakespeare, por exemplo, era extremamente comprometido com as mudanças que se observavam no final do período elizabetano, que já conduziam ao, ao poder, ao prestígio e, consequentemente, ao poder político da burguesia local. Né? Então, ou seja, ele era radicalmente antimonárquico, apesar né, de se relacionar com a aristocracia e isso está muito evidente na configuração dos seus personagens dos seus conflitos. Não por isso ele deixou de tratar a humanidade, a integridade e a riqueza da humanidade está explorada através da própria crítica à monarquia e à aristocracia no Hamlet, por exemplo. Né? Nada mais complexo do que a própria natureza do Hamlet. É, e nada mais humano, grandioso é, e, e sensível, não enquadrável, que a história do Hamlet, ao mesmo tempo em que ela é absolutamente precisa no sentido da historiografação. É, ela reflete com muita consciência do Shakespeare as questões políticas, econômicas até e sociais, que são tensões do seu período final é. do século XVI, entrando no XVII. É isso para dizer que a literatura pode ser uma boa literatura e pode ser engajada e pode ser antifascista.
0: Maravilhoso. Obrigado, Júlio.
1: Maravilhoso. E aí eu vou te fazer uma provocação. Eu te escutei a pergunta do Eduardo, escutei toda a tua introdução, a é, é, tua primeira fala que você disse agora. E aí fica vindo muita coisa na minha cabeça e eu vou, eu vou te repassar uma provocação que eu escuto constantemente a respeito do posicionamento da ciência. E, do, e, e de onde se constrói ciência, para quem se constrói ciência. E aí pensando nessa né, nessa dualidade da literatura-arte, da literatura-ciência, e nas formas de construção dela, nas formas de, de crítica da literatura, nas formas de avaliação da, da literatura, do o que é uma literatura boa, o que é uma literatura ruim, e entendendo que tudo que você trouxe até agora, a respeito da literatura, desde a sua primeira fala até a sua última palavra, é, coloca a literatura como uma ferramenta política, uma ferramenta de expressão social, uma ferramenta de compreensão, de inscrição, expressão social. E a gente fala... A, você traz desde a, da literatura a arte como algo é, que está relacionado à contextualização da própria época, é o que você estava terminando dizendo agora, até quando você falou de, de, da... Quando você fala de Aristóteles, quando você fala de Platão, você está falando também da aristocracia da época de, dos gregos. Né? A, gente fala da, a, gente tá pensando, a gente fala dos filósofos gregos como se na Grécia parece que existiam oito pessoas, né? mas não existiam oito pessoas na Grécia. Existiam milhares de pessoas, se eu não me engano, talvez até milhões, era a maior cidade, maior polis da época. E a gente está sempre citando os mesmos, porque era a aristocracia, era uma sociedade escravagista, machista, né? que era considerado cidadão, era cheio de restrições. Isso se vem se repetindo ao longo da história da construção da civilização moderna e a gente cai no dia de hoje. Quando a gente vem trazendo desde lá de trás até hoje uma, eu vou usar a palavra que você trouxe, um empobrecimento, na minha percepção da literatura, esse empobrecimento, ele vem acompanhando e talvez construindo o um empobrecimento da subjetividade. E aí, voltando na pergunta do Dudu, até da busca da literatura, que você diz, né, quando Paulo Guedes ataca o livro, ele não está atacando mais pobre que já não consome ele está atacando uma classe que hoje se contrapõe a ele, que é talvez quem consome e produz a arte literária. A arte literária se expressa de muitas formas, inclusive no cinema, né, na roteirização de um filme, e há algum tempo atrás, eu acho que foi o El País, lançou uma matéria falando que Hollywood vem repetindo os mesmos seis roteiros há mais de 100 anos. E isso vai criando também, reforçando os estereótipos que você falou, do Ícaro, do Orfeu, tem todos os roteiros construídos a partir da figura da jornada do herói ou do anti-herói, dependendo de como ele está construindo. Mas quanto mais Hollywood se aposta disso e outras... Outras forças políticas e econômicas que têm intenções políticas e econômicas se apossam disso, mas eles empobrecem esse modelo e empobrecem, consequentemente, a sua época. Para que eu estou falando tudo isso? Quando a gente pensa em literatura arte e literatura ciência, entendendo que as duas têm uma função e uma expressão política em muitas esferas, tanto na sua própria construção quanto né, na, na, nas suas influências de causa e consequência. É, a sensação que eu tenho, te escutando falar, é que a literatura a arte está mais livre, está mais ligada é, a, uma, a uma expressão mais direta da época, um pouco de baixo para cima. E a minha pergunta é, a literatura a ciência não é uma forma de, da aristocracia capturar e dizer o que é bom e ruim e dizer como se faz, como não se faz e talvez inviabilizar aquela literatura-arte que pode ser expressa de muitas formas, que é mais popular, que é mais de dentro para fora, que é mais de todo mundo e talvez mais compreensível. Será que essa a gente não criou um empobrecimento, né? não vem sendo criado um empobrecimento da construção literária e isso vai cada vez mais estratificando quem constrói? E aí, quando a gente parte da literatura-arte para a literatura-ciência, será que isso não agrava o problema e diz assim, isso é bom, isso é ruim? e o que é bom está respeitando esse conjunto de normas, e o que é ruim é o que está fora disso? Será, como é que é a posição de quem está hoje construindo ciência literária frente, entendendo que tem essa construção histórica que é política, é, a ciência literária mantém isso, desconstrói isso, favorece outra coisa, qual é o objetivo? É, de que forma ela se posiciona dentro desse cenário, que é o cenário atual? De que a gente tem cada vez menos livro, cada vez menos interesse por livro, cada vez mais empobrecimento das construções e será que essa cientificação da, da literatura não agrava isso?
2: Nossa, muito complexas as perguntas e eu fico imaginando assim, em aulas, assim. São, são módulos de aulas de teoria literária que a gente tenta resumir em dez minutos.
1: Em dez minutos É porque você está abrindo muito. eu tô é, achando mara... você
0: está vendo bastante aí, Você está vendo aqui conversando. Está muito bom. Você está
1: abrindo muito e tem muita coisa que realmente eu não sei. Eu estou perguntando porque eu não sei. E eu quero que quem está ouvindo a gente escute também para entender essas inter-relações de todas as coisas. Porque a gente pensa em literatura, pensa em livro. E vai muito além disso, né? como se constrói, por que está ali, quem consome, quem produz, tudo.
2: Então, vai lá. Voltando aqui ao início da, da nossa, do nosso encontro, a literatura ela seria, em tese, né? arte. Sempre. O estabelecimento da ciência da literatura, que é a tentativa de enquadrar este fenômeno, a literatura, a partir dos objetos que a compõem, que são os livros ou as peças, é dentro de uma metodologia científica. E, a partir daí, a gente observa a literatura e cria conceitos operacionais que vão informar a necessidade de se produzir ou de se criticar, de se analisar e criticar. Pensando muito né, que a literatura ela também serviu e serve até hoje de base para outras artes ficcionais, como o cinema e o teatro, especificamente, que lida com a literatura a partir da dramaturgia, né? da escrita dramática, é, esses, esses, é, essas observações que se formaram como conceitos operativos ou conceitos chaves, elas vão ser apropriadas dentro de cada universo de produção. A questão é que, com o público, na verdade, e aí com o advento das sociedades complexas, modernas e do capitalismo, é, o público passa a sustentar a produção. Se a gente tinha, na passagem do século XVI para o século XVII, uma relativa autonomia do produtor, do autor, do artista, é, em relação ao seu mecenas, ou se os artistas eles eram um pouco si, é, oriundos da, da, da classe dominante, né, da aristocracia, com a burguesia, os artistas começam a demandar uma remuneração pouco intermediada, que passa diretamente pela venda do seu produto. É, e aí você cria uma relativa liberdade do artista, porém uma captura do artista, ao mesmo tempo, em relação ao seu público. E aí você precisa, na verdade, negociar com o público a depender do quão essa literatura deve ou é feita para ser consumida e de que forma, em larga escala ou em escala mais reduzida. Mas aí criam-se muitas querelas de difícil resolução. Por exemplo, o Senso Comum diz que a facilitação da jornada do herói, dos conflitos... né em torno da exploração da intriga na superfície, tendem a engajar um público maior. Sim. E, para o artista que depende da venda do seu produto, da sua literatura, ele tenderia a, de certa maneira, dialogar diretamente com essa expectativa da massa. Alguns autores estudiosos da literatura, principalmente aqueles que a gente vai chamar da escola crítica, ou da escola de Frankfurt, né? que vão cunhar o termo indústria cultural, eles vão tentar mapear essa facilitação da arte, da literatura, ligada ao advento da sociedade de classes na era da indústria cultural. É, e vão determinar, portanto, que uma literatura mais fácil, mais mainstream está ligada é, a essa necessidade do artista de agradar um público cada vez menos escolarizado e mais adestrado por uma série de materiais literários, e aí extrapolando é, para o cinema especificamente, que é a forma de circulação de ficção é, por excelência desse nosso tempo, é, menos rigorosa a expectativa do público é menos rigorosa, o público é capturado por uma série de construtos, de expectativa, que são alienantes, para usar um termo talvez mais popular, Sim. e isso cria o um empobrecimento da arte. Essa é uma postura que, por muito tempo, foi considerada uma postura pedante dos estudiosos da Escola de Frankfurt, sobretudo do Adorno e do Horkheimer, outros vão negociar é, melhor e vão ver é, que a é coisa não é bem assim. O próprio Adorno também tem uma relação é, não, não, de fácil, é, não, não de fácil resumição em relação à a, 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 a arte popular, mas, de modo geral, ele percebe que o capital está sempre disposto a engolir, facilitar e superficializar a arte, mesmo a arte popular, sendo uma arte muito rica. É... Não necess... E aí, não necessariamente uma arte da aristocracia, daqueles que têm mais tempo de criar um deleite mais refinado, é uma arte melhor. É... Não necessariamente uma arte popular feita pelo povo é uma arte melhor. Vai hoje... Depender da intermediação que a indústria cultural e aqueles que detêm tanto o poder de financiar quanto o poder de induzir vão estabelecer é, em, em relação a, ao autor, a autoria, a ponta produtora da literatura e da arte, quanto em relação aos consumidores de arte, que são o público de modo geral. E isso é uma questão aberta. né? Será que a arte popular por si ela é uma arte fácil O que é arte popular? É uma arte que não foi é, construída enquanto mainstream ou que não foi construída enquanto canônica? Né? Porque há uma diferença entre o mainstream, o canônico e o popular. O popular entendido, nesse caso, como aquele que talvez seja mais ligado à resistência e mais livre dos influxos, na medida do possível, da, da indústria cultural. São muitas as questões que se abrem por aí, são muitas as tentativas dos teóricos, dos estudiosos de dar conta dessa situação. Agora, é verdade que quanto maior, mais fácil ou mais produtores há, é, mais diversa é a, a arte. Né? É, e, e, nesse sentido, é, Hollywood, que tende... A Hollywood tá, talvez seja o, o, o material artístico mais é, não fácil, mas que evidencia melhor essa proeminência da indústria cultural sobre os materiais de cultura e de arte, se a gente quiser, de literatura num, num sentido lato, porque ela constrói exatamente aquilo que não é cultura erudita. Né? A gente tende a enquadrar o cinema erudito como cinema europeu,
1: o cinema tudo que não é americano é estrangeiro. né? cinema de é um
2: cinema estrangeiro, mas que também não é tão popular por conta, de, por conta da, dos produtores, dos, daqueles que têm acesso à rede de produção. E seria aquilo que é o mainstream, que, de certa maneira, do centro, irradia para todo mundo de formas diferentes. Né? E, e o mainstream é sempre pior porque é o mais capturado por interesses exógenos ao e a circulação de arte, que são os interesses mais industriais do que culturais, e, portanto, seria aquilo que a gente tem de pior, de degradação da cultura, né? é, que não inclui o popular, que é o pitoresco, o original, é, nem o erudito. É claro que nem sempre é assim. E, nem sempre a cultura não vigiada, popular, é boa e nem sempre é ruim. E agora a gente volta ao ferramental teórico que a ciência da literatura cunhou para sua utilização e que deve ser sempre objeto de questionamento, porque o que é bom e o que é ruim? A crítica do... Eu tenho um, um, um livro, né? um estudo da Leila Perroni Moisés, que é A Falência da Crítica, que leva justamente à, à constatação da brevidade e da provisoriedade do, de qualquer esquema crítico de arte. Porque, no limite, é o gosto.
1: Mas o que, é que constrói o gosto, né? Aí a gente mais três horas conversando.
2: Exatamente. O gosto ele é natural, ele se estabelece mais ou menos natural. Natural nada é porque nós somos sujeitos sociais mas é o quão esse gosto é vigiado e, e, e retroalimentado por uma indústria que depende do gosto para sobreviver, é, enfim, nessa, E aí a gente tem teses e mais teses.
0: Dani, deixa eu te perguntar uma coisa é, que eu fiquei curioso quando você falou lá na sua primeira fala. Você falou sobre o conceito de literalidade, não é isso? Então, é, e esse é um dos campos que eu acho que a ciência da, da, da literatura é, trabalha, né? Em, em pegar os materiais que são, que utilizam a mesma matéria-prima, que é a palavra, né? no caso, a palavra escrita, e eu, é, eu não sei exatamente. A minha pergunta tem, tem duas dois, dois coisas, na verdade, tem duas dois, dois, é, dois formas de, de, de olhar. A primeira é assim. É, qual é a relevância da gente estabelecer esse, esse, essa, essa divisão entre o que é literatura e o que não é a partir desse conceito de literalidade? Porque é, é, com pouco esforço a gente pode ir para uma certa é, discriminação. É, porque você, quem é que define na verdade, são os pesquisadores e tal, são os pensadores e as pessoas que discutem sobre isso, mas é muito fácil se apropriar disso para poder dizer que alguma coisa não é uma obra literária, por exemplo. Então, essa, assim, qual é a relevância dessa categorização? Posso chamar isso de categorização? E qual é a relevância dela? E a segunda tem a ver com um pouco do que você falou agora, nessa sua última fala, agora, mas de qualquer maneira. E a outra pergunta é: uma vez que isso seja legítimo, que isso seja importante dentro da ciência da literatura, a minha pergunta é. Quais são os critérios então para a gente estabelecer para hoje que a gente que é aceito por vocês da academia que lidam com com esse conceito, quais são os critérios que a gente que se utilizam, se eles são fáceis de, de, de serem elencados, né? Ou se é possível apresentar pelo menos alguns para a gente classificar algo como uma obra literária ou não, né? Uma redação, por exemplo, que um aluno faz para um vestibular, ou a gente tem muitos jornalistas hoje escrevendo também, né? Uma biografia, por exemplo, entra dentro desse conceito como uma obra literária, porque uma biografia e uma, um livro de Cecília Meirelli são muito diferentes, muito, e os dois utilizam a mesma matéria-prima, né? Então, onde os os dois estão dentro do campo da literatura? Vamos chamar isso de um campo onde eu possa olhar para as, para as coisas que florescem ali dentro. O que, é que pertence a esse campo, o que, é que não pertence e qual é a legitimidade de fazer essa divisão?
1: Caraca, Dudu, eu queria muito ter perguntado isso. Adorei essa pergunta.
0: <risos> Obrigado.
2: É, nesse momento da passagem do 19 para o 20, né, quando a quando... É, a importância do rigor científico se estabelece, né? seja no estabelecimento e na perseguição de bases epistemológicas mais seguras e mais restritivas para o exercício do cientista, enquanto também uma categoria de trabalho, de trabalhador. É, isso, obviamente, muito ligado às ciências duras, mas com tanto impacto nas ciências humanas, né? É, e é ali que a gente vai descobrir ou, ou tentar perseguir é, a literariedade. É, a importância disso, então, é justamente é, para que se estabeleça o respeito e o campo de estudos literários. O respeito ao trabalho do crítico literário, do, daqueles que dedicaram uma vida à análise, à crítica e até mesmo à produção de obras de literatura. É... O que é a literariedade? Né? Primeiro, é tentar comparar, e o método comparativo nesse, nesse momento ele é importante, mesmo que ele seja um dos divisores daquilo que é sincrônico e daquilo que é diacrônico, principalmente no âmbito da linguística, mas o método comparativo ele importa muito para estabelecer aquilo que é e aquilo que deixa de ser, o que não é, né? que tem é, matéria em comum ou que tem características em comum, mas onde, para observar o recorte, onde algo é alguma coisa e não é outra. E comparando a literatura, com outras produções de base escrita, que tenham como material a palavra, se chegam a alguns procedimentos literários. O conjunto desses procedimentos vai hidratar aquilo que a gente chama de literariedade. Quais são os procedimentos? Muito ligados aos formalistas russos. Primeiro, a escola linguística, tanto de Praga quanto de Viena, que vai estabelecer as articulações da linguagem e os níveis de análise da linguagem, nível fonológico, fonético, morfológico, sintático. E os literatos, aqueles linguistas mais dedicados à literatura, vão, se, é, vão utilizar esses estudos para estabelecer o que é literatura e o que não é. Por exemplo, é, o uso da figurativização, né? o uso do recorte do real, a ficcionalização, é, esta obra retrata é, algo que aconteceu estritamente e é uma informação, ou ela, retratando algo que aconteceu ou algo que parte de alguma coisa que não aconteceu, ela se propõe enquanto ficção e você estabelece os gêneros. É importante, nesse momento também, é o estabelecimento da atividade de jornalista e de repórter, porque ajuda a gente, através do método comparativo, a determinar o que é literatura e o que é informação. Mesmo que eu utilize uma biografia, ou que eu é, tenda a utilizar, enquanto matéria-prima da minha obra literária, a vida, de alguém que exista no plano empírico, é, se eu utilizar os procedimentos literários é, que, estão, que são é, encampados dentro daquilo que a gente estabelece, né, que vai dar a literariedade, eu estou fazendo literatura. Então, é, percebam que o autor precisa determinar de largada se ele vai atualizar o gênero, alguns dos gêneros da literatura, né? a poesia de modo geral, e a ficção ou o gênero narrativo, é, ou se ele vai atualizar outros gêneros que não estão abarcados na, naquilo que se compreende enquanto literatura. Né? E a, literari a literariedade são justamente é, o estranhamento, elementos como estranhamento, elementos como fluxo narrativo, é, há, um, há uma consciência narrativa, é, o narrador, qual é o grau, é, e aí um, um dos elementos dos formalistas juntos, qual é o grau de variabilidade ou é, uma folga ao narrador, né, que vai se materializar na sua autonomia enquanto voz? Né? É... E aí, a gente tem né? obras clássicas dos formalistas russos. Outros, outros critérios que estão, que vão hidratar esse conceito de literariedade são as figuras, né? a metonímia, o... estabelecer com mais precisão o que é uma metonímia, o que é uma metáfora, o que é uma sinédula, que é uma sinestesia, é uma hipérbole, né? e perceber o quão esses recursos figurativos são importantes e participam da costura sintática da obra. E aí, conceitos como a posição do discurso, quem fala nesta obra, quer dizer, esse é o discurso indireto, mais livre, que está diretamente ligado à autonomia reflexiva, portanto, o surgimento criativo deste narrador. Esses elementos, e aí o conceito de polifonia, na verdade, quantas vozes participam e criam uma atmosfera específica. Essa atmosfera tem lastro na concatenação sintática da obra, ela é mais ou menos consciente. Né? Este per... Perceba que são muitos critérios que são empregados é, de formas é, que, que têm origem em muitas reflexões, mas que tentam através do estabelecimento da linguística é, serem costurados num, dentro de um único conceito que abarca, né, é, diversos procedimentos que é o conceito de literariedade. mas todos eles tentam é, entregar proeminência à linguagem. Logo depois a gente tem o estruturalismo russo, o perdão, o estruturalismo francês. Se o formalismo russo está mais ligado aos procedimentos é, da morfologia, né, então são é, como em tese, né? porque são de formas muito diversas, mas como é que a morfologia e a combinação é, dentro de cada vocábulo vai ser responsável ou restrita a uma sentença, vai ser responsável por criar esse estatuto, por, por é, empregar esse estatuto de obra literária a determinada obra... Depois, com o estruturalismo francês, a gente vai perceber que o quão a articulação sintática da obra como um todo e a sua posição em relação a outros gêneros, o diálogo produtivo que ela estabelece com outros gêneros, vai determinar justamente a perseguição ou a validação do conceito de literariedade. E aí a gente tem pós-estruturalismo francês, que, de fato, é a diluição desse rigor que você bem coloca desde o início. Quer dizer, é, quando surgiu para os críticos literários é, a, a, o formalismo e o conceito de literariedade, né, com a, a, a riqueza que ele tem e a riqueza daquilo que produziu, pareceu para nós uma tábua de salvação, porque validava e credibilizava a nossa devoção à literatura. Mas, ao longo do tempo, né, do início do século XX até a década de 50, 60 do século XX, aquilo que era é, liberdade se transformou em aprisionamento, porque a gente... Foi
1: capturado, foi... como tudo foi capturado.
2: Exatamente. Como é que a gente vai é, trabalhar de forma tão rigorosa? E como é que, enfim... No... E aí você tem... né? É, não sei quantas mil situações dramáticas, não sei quantas possibilidades de posicionamento, casas aquitanciais, uma tentativa de sintagmatizar de forma rigorosa é, toda a obra. Então, toda a obra poderia ser, toda a obra poder, poderia responder a um determinado esquema, a primazia do esquema sobre a literatura específica, e eu, nunca dá conta. Por mais que nós tenhamos 200 mil esquemas de análise de literatura, né, mais ou menos rigorosos, a cada obra é um universo. E aquele elemento, aquele motor de criatividade, que, obviamente, não é a liberdade total, porque todo autor ele fala de um lugar específico e se relaciona com obras posteriores, é, é também, ao mesmo tempo, ainda assim, uma um exercício autônomo. Então, é melhor a gente pensar é, utilizar esses, toda essa gama de conceitos, de procedimentos que foram levantados a favor é, da liberdade do crítico também, do que enquanto grades que aprisionam e determinam um único tipo específico de fazer crítico. Não sei se eu respondi,
0: gente, desculpa. Não, respondeu muito bem.
1: Dudu, Tani, eu estou revisitando é, palavras, inclusive, que as palavras são de palavras ônibus, né, que tem um milhão de conceitos carregados dentro delas, e tem muita coisa que você está trazendo, que está aqui ativando sinapses que estavam adormecidas no meu pequeno cérebro, e está sendo muito gostoso. É, eu estou preocupado com o horário, acho que talvez a gente esteja caminhando para o final, Dani, então. É... Eu vou te fazer mais uma pergunta, tentando resgatar um pouquinho do que você falou lá atrás. Você disse em algum momento que a literatura virou ciência no século 19, mas você fez muita referência aos gregos. É só para fazer um resgate isso. E, e talvez você disse que, ela, que os gregos a estruturaram como, como palavra escrita. Talvez a literatura fosse anterior a isso. Eu não, não sei se eu entendi bem ou mal, mas caso eu tenha entendido bem ou mal, você explica na tua resposta. Uma coisa que você disse sobre o Aristóteles ainda é que ele, definia, ele dizia que o objetivo principal da literatura era a Catarse. E depois você veio fazendo toda uma construção ao longo de muitos séculos, passando pelo período medieval, passando ali pelo Renascimento, Iluminismo, chegando no século e até os dias atuais. E aí o que eu vou te pedir é o seguinte, é, você falou do Ferdinand, você falou do, dos russos, é, eu mesmo que tenho alguma relação com isso... É, não tenho profunda relação com, com tudo isso. Eu gostaria que você colocasse a literatura em um lugar de herói, imaginando aí a jornada do herói, se a literatura fosse o herói, e entendendo que você disse que para o herói deveria ser dado um objetivo único e claro, é, e tendo passado por toda essa trajetória aí dos últimos 2.400 anos que a gente está remontando, pelo menos, é, e em algum momento foi a catarse, em outro momento foram outras coisas, no momento atual, se a literatura fosse o herói, qual seria o objetivo claro e único dela para que ela pudesse conquistar o seu público, para que ela pudesse como indivíduo cativar as pessoas, ganhar o público, ganhar financiamento, qual seria o objetivo principal e único da literatura hoje para que ela fosse o herói do momento. Pergunta, né? fica à vontade para falar.
2: Eu não sei, mas eu <risos> sinto que a literatura cumpre diversas funções, mas uma que ela cumpre para todos que dela se aproximam, é o resgate da nossa humanidade. A humanidade é força, é fraqueza, é paixão, é desespero, mas é o nervo da humanidade que a literatura apresenta para todos aqueles que a experimentam. É, é, é lidar, é tocar o nervo da sua humanidade, né? se sentir mais vulnerável, o maior, o mais apaixonado, ou menos até integrado mas ela, invariavelmente, vai nos confrontar com a nossa dimensão humana. Ela vai nos levar a, a tocar a nossa humanidade. É, então, eu acho que num, num mundo que caminha para a mecanização das relações, para o descarte do outro, para a perda da humanidade, o um encontro com a literatura é inescapável.
1: É inescapável. Eu gosto dessa palavra.
0: É, ela falou e eu fiquei pensando. Eu não poderia vir de outro lugar ou de outra pessoa, né? Uma, uma expressão como tocar o nervo da sua humanidade, porque quando alguém fala isso e eu acho que esse é o, é o que a literatura tem de bonito. A literatura, não as palavras em si, né? Elas têm de poderoso elas, quando se arrumam de um jeito lá, sozinhas talvez não queiram dizer nada, mas quando elas se organizam, se estruturam e se relacionam, parece que elas mexem lá dentro da gente de um jeito que não dá para explicar. E é o que você falou, é a experiência da leitura, né, que está associada obviamente que é, a, 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 vamos chamar assim, é o fazer da literatura é a experiência da leitura, porque, na verdade, você tem a produção literária, mas é uma produção literária que fica engavetada não se presta para... Que, não nasceu de verdade, né? Ela é morta Então, para ela poder viver, para ela poder estar na vida, ela precisa ser lida, ela precisa, ser, ela precisa se relacionar com alguém. Ela se relaciona através... Quer dizer, ela tem um mecanismo de interação, que são as palavras, e um mecanismo de ação, que é a leitura. E, assim, quando a gente lê... É como eu me sinto, né? Quando a gente lê... Quando a gente escuta também, né? no caso você falou, parece que mexe com a nossa humanidade. Então, eu acho que o que você está falando para mim assim, faz um sentido tão gigantesco e tá... você colocou de uma forma tão simples. Porque quando o Júlio perguntou, eu falei assim: nossa, essa resposta vai ser longa, porque para você construir a, a trajetória do herói, a gente, embora a gente saiba mais ou menos como é que funciona, porque qualquer filme que você veja você consegue reconstruir a trajetória do herói porque é mais ou menos uma, 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 um esqueleto de roteiro que se usa e funciona. Porque é mais ou menos o que você falou na tua fala, a gente está esperando por isso, né? A catarse que acontece nessa situação também. Mas quando você resume do jeito que você resumiu, parece que você tocou exatamente onde a literatura pode tocar. E aí o que eu quero te pedir, meio que para a gente já aí, caminhando para o final da nossa conversa, como o Júlio falou, a gente, a gente não vê a hora passar quando é bom, né? É sempre assim em todas as situações da vida. O que eu quero te perguntar é o seguinte: para muitas pessoas que estão nos escutando, que nos escutaram até agora, porque pode ser que muitas tenham ficado pelo caminho. Isso acontece, né? Porque a gente está falando de coisas que, para nós, para mim, para o Júlio, para você, são coisas preciosas. Mas talvez nem tudo brilhe para todo mundo as coisas estão lá, mas nem todo mundo vai enxergar o brilho delas, não? porque não, não consiga, não é uma questão de possibilidade, é uma questão de né, não, não fazer sentido, simplesmente não tem nada de errado com isso. Mas como brilha para a gente, a gente quer que brilhe para todo mundo, porque a gente vê exatamente nessa, nesse poder da literatura de tocar o nervo da nossa humanidade, eu queria te pedir para você dizer, assim, para quem, não, quem não, não, não tem o hábito de interagir com a literatura, para quem acha, como eu falei lá no começo da minha primeira fala, que, que quando pensa em literatura, pensa em algo muito bem vestido, muito bem arrumado, muito imponente, muito importante, muito distante de você, quando na verdade ela se manifesta numa simplicidade de uma poesia, muitas vezes. Né? Talvez quatro, quatro estrofes falem mais do que tudo que você tenha lido até agora, porque tocou no nervo da sua humanidade, que é o que você está dizendo. E eu não estou querendo falar isso de um jeito piegas, assim, porque não é mesmo, sabe? Eu acho que é o que ela é. Então eu queria te pedir para dizer, por que você. Diria o que você pode dizer, como uma cientista literária? É o nome que a gente usa? É esse mesmo? Cientista literária, pode, até é isso, pode ser esse, né? Então, como uma cientista literária,
1: literária,
0: é como uma crítica literária, mas ao mesmo tempo, uma pessoa tão envolvida na vida e na emoção com que a literatura traz. o Que você poderia dizer para quem não tem, não tem a oportunidade de enxergar esse brilho para começar a olhar que tem mais coisas ali à sua disposição do que você talvez tenha pensado? Você que eu digo, que tá te ouvindo.
2: Ah, é, é. se permitam ler não precisa ser uma não precisa ser nada só algo que te interesse ou a possibilidade de um dia por alguma razão abrir algumas páginas e se deixar levar eu acho que é, tem muitas questões né a literatura ela ela é uma experiência Difícil, é, ela nos confronta. Né? Então, se permitam se confrontar. Ah, literatura é um universo, uma série de universos na literatura muito poderosos. Minha mãe, eu tô, estou tô gravando um podcast, depois eu te ligo.
0: Dudu, não
1: pode cortar isso, isso tem que ir para o ar. <risos> não,
2: eu não
0: vou cortar isso de jeito nenhum. Tá falando de... é... Você foi, se fosse a minha terapeuta ela dizer que não tem acaso, né? Ela falou assim, ela trabalha com pois fenomenologia. É... A gente está falando de emoção e a sua mãe te liga. Isso não... Eu vejo uma coincidência linda, é o que eu vejo, mas não vou cortar não. Vai lá.
2: Ah, é isso. A literatura ela é uma experiência extremamente emotiva. Ela, fala, ela ativa sensibilidades que a gente às vezes não quer, não quer experimentar, não quer passar por essa experiência. É... E, muitas vezes, é né, claro que a gente tem é, uma pouca inclinação ou um, um estímulo muito baixo a, para a formação de leitores. Mas, muitas vezes, não é só isso. Muitas vezes é a dificuldade da entrega à literatura que impede que a sujeita ou o sujeito se aproxime dela. É Mas a literatura é melhor entre todas as aspas, né, tenho extremo respeito à minha terapeuta e aos terapeutas de modo geral, mas a literatura ainda é mais recusa que a terapia, porque é você e alguém que não está ali, pelo menos não de corpo presente naquele momento. Então, vale a pena.
0: Obrigado. Júlio, você quer dizer mais alguma coisa? Dani, eu só quero te agradecer porque né, assim, os finais que emocionam são os melhores e o seu, assim... É muito emocionante. Para mim, pelo menos, é. Obrigado, viu?
1: É uma é uma fala maravilhosa. E quando você traz a literatura como possível processo, entre muitas aspas, é, também terapêutico, é você se enxergar quando está com medo de se revelar ou quando não tem consciência, não consegue se expressar a partir da linguagem e a partir do seu próprio idioma é, e você se lê nas palavras de outras pessoas você se lê nas palavras escritas ou você se lê em alguma obra literária expressa no teatro no cinema, é uma possibilidade de, de se reconhecer humano. Então, assim como o Dudu, eu fiquei emocionado com a tua fala final, porque corrobora com muita coisa que eu acredito. Eu trabalho com psicologia, estou me lançando, fiz uma transição de carreira muito forte, me lançando agora para trabalhar com psicologia, e a psicologia é a cura pela fala. E a literatura é uma forma de fala, é uma forma de expressão, e o que a gente busca de verdade é tocar o nervo humano. E achei essa definição uma ressignificação do Aristóteles. É uma uma forma moderna. Vou deixar isso escrito lá no na hora que eu estiver fazendo postzinho Aristóteles ficou para trás, agora é Dani Balbi quem diz o que que é literatura e o, o que ela se propõe na sua jornada de herói. Muito bom poder participar com vocês desse podcast, colocar a literatura num lugar onde realmente não a enxergava, mesmo eu que tenho uma relação de respeito, admiração, carinho e desejo com a literatura, não enxergava ela de todas essas formas que você trouxe dela. Então, para mim foi muito enriquecedor. E eu te digo o seguinte, é, prepara essas aulas aí que você falou, que as nossas perguntas geraram um monte de aulas, que eu vou ser um dos alunos lá para poder te escutar falar sobre, sobre, detalhadamente sobre tudo que a gente abordou aqui, porque esse podcast... Eu tenho a sensação de que a gente conseguiu abordar muitas coisas, especificar algumas delas, mas abrimos um campo para muitas é, outras a conversas. A gente
0: abriu um monte de portas e a gente quer passar por elas. Então, já tem dois inscritos é. na turma.
1: Eu quero Pode transitar estar. por essas portas aí. Parabéns pelo teu trabalho. Você falou que foi criada na FRJ e eu tenho certeza disso. A sensação que eu tenho é que você esteve em todas as salas, de todas as aulas da FRJ durante toda a sua vida, porque tudo que você trouxe, a quantidade de links que você fez da ciência, da literatura, com todas as outras áreas do conhecimento humano, é muito impressionante. De verdade, obrigado
0: por isso. Obrigado, Dani. Mas não
2: tem a minha dica cultural?
0: Então, já que você puxou aí o nosso momento cultural, qual é a sua dica para nós aí de qualquer coisa que você acha que vale a pena compartilhar e que você ou tenha curtido ou está com vontade de curtir e quer, e quer dividir com a gente, com quem está escutando?
2: E eu pensei aqui numa coisa muito velha, mas porque o Júlio começou levantando o machado, né, é a dificuldade que a gente tem de se aproximar do machado, e acho que na vida adulta o machado se torna mais palatável mesmo para quem não tem intimidade com a literatura. E ele é muito irônico. O Machado é engraçado, o Machado é curto, o Machado ele constrói pequenas pílulas do cotidiano. E acho que é bom... Então, a dica que eu daria é para que nós leiamos os contos do Machado, as crônicas, mas, sobretudo, os contos do Machado.
0: Maravilhoso. Júlio, eu vou dar a minha para deixar você... É, ficar por último hoje, tá? A minha dica é a seguinte, sempre que eu encontro uma criança, assim, eu gosto muito de criança, eu me dou muito bem com criança, eu sou o rei dos afilhados, né? eu não tenho filho, mas eu tenho muitos afilhados, agora os meus afilhados já estão todos crescendo muito, meu afilhado mais velho já é pai, a gente vai ficando velho e essas coisas vão acontecendo, que bom, né? <risos> Senão é que a gente está na vida. E aí eu pergunto para a criança, você gosta de ler? Aí a criança responde, hum, não gosto muito não, tio. Aí, toda vez que eu vou recomendar uma leitura, eu sempre recomendo o tal da Aventuras do Capitão Cueca, que eu mesmo nunca li, mas as crianças adoram isso. Só que essa não é a dica que eu quero dar, não. A dica que eu quero dar é que a gente conversando... Eu resgatei uma coisa lá da minha infância, na época de colégio, que a professora pediu para a gente ler. Um livro que eu tenho certeza que ela pediu, um outro que eu acho que eu fui correr atrás. Um é Memórias de um Cabo de Vassoura, do Orígenes Lessa, que é um livro assim, a Lessa era um... Um cara que era jornalista, ele tem uma obra grande. Eu não sei qual é a qualidade da obra dele, mas ela tem uma qualidade emocional, pelo menos para mim, porque eu me lembro desse livro até hoje. E assim, se eu gostei, já valeu a pena ter lido, porque como criança, se eu li e gostei, essa é a proposta. Para mim, a proposta da literatura para uma criança é que ela leia e ela goste, que ela queira ler outro. Eu acho que é isso. E aí a gente começa assim, né? Porque se a gente, toda vez que for andar de bicicleta, a gente cair a gente vai ficar com medo da bicicleta, mas se a gente der uma voltinha com rodinha, alguém segurando do lado e alguém empurrando, não precisa ser uma grande bicicleta nem andar muito rápido, não. Só precisa que a gente goste de andar de bicicleta. Então, acho que foi isso que o Memória de um Cabo de Vassoura me trouxe. Eu vou deixar só esse, porque a, a, a Dani já sugeriu o Machado com as Crônicas e Contos. Eu estou com a dessa revisitando a minha infância, ao invés de recomendar o Capitão Cueca, eu acho mais legal recomendar uma coisa da minha infância mesmo, que é o memória de um Cabo de Vassoura. E, Júlio, o que você tem aí?
1: Bom, eu acho que um pouco diferente de vocês que foram lá atrás e resgataram coisas antigas e que estão, de fato, no campo da literatura, e a Dani já fez até uma diferenciação entre jornalismo, né, construção é, escrita de informação versus a, a ideia da literatura, mas eu quero trazer um, uma dica cultural que é super recente, algo que é super moderno, que é a Universidade Ninja. Eu hoje estou muito próximo do, do Mídia Ninja e dentro, nesse momento de pandemia, a, a Mídia Ninja, que é uma, uma, meu Deus, é uma mídia independente, que tem muitos seguidores e que tem uma atuação em diversos campos, e hoje tem mais de 200 colunistas falando de tudo que a gente puder imaginar, é, ela criou para o um momento de pandemia uma, um modelo de universidade online, que é totalmente gratuito e para pessoas que estão querendo. É, compreender a literatura na sua essência, as causas dela, as consequências dela, entender o momento que a gente está vivendo é muito importante. Então, lá existem muitas proposições, tem desde a Sônia Guajajara até o Haddad, tem um monte de outros convidados falando sobre uma série de coisas, desde política, economia, religião, sociedade, cultura, o que é cultura, quantas culturas existem. Então, eu estou participando. É, as aulas estão sendo maravilhosas, a gente recebe em casa, pode assistir a hora que quiser e essa é a minha dica. Dentro do site do Mídia Ninja tem uma, uma aba que é Universidade Ninja, você faz um cadastro muito rápido e começa a receber é, muita informação, muito conteúdo, que eu acredito de verdade tem a ver com o nosso podcast, porque ajuda a gente a construir um pensamento crítico até para poder consumir literatura de todas as formas.
0: Isso aí, Júlio, temos um podcast lindo, né? Pô, esse podcast aqui, cara. Tem tá uns que mexem bom. com a gente, é, esse
1: aqui é o que mexeu com a gente.
0: É. Tá todo esse mundo aí. com a voz
1: meio embargada.
0: É. Olha,
2: Obrigada, muito...
0: viu? A gente a é que vocês agradece. Vocês
2: e aos ouvintes né? que chegaram até aqui.
0: Esse eles aí, vão, eles vão
1: curtir. E esse aqui é o, o tipo de podcast que o cara volta e ouve de novo, e ouve de novo, porque tem muita informação condensada nessa
0: hora e meia aqui que a gente está conversando. Isso aí. Então, vamos ficar por aqui. Só para lembrar o pessoal que, está, que acompanha a gente até aqui, que nos encontra nas mídias sociais no arroba podcast Preto e Branco no Instagram ou podcast Preto e Branco no YouTube e no Facebook. Tá? Obrigado a você que escutou até agora, que estava aí com a gente prestigiando e aproveitando. Tomara que você tenha se deliciado e se emocionado junto com a gente, porque, para mim, foi muito Dani, bom. quer deixar uma mídia social tua?
2: Eu uso mais o Instagram agora, que é de onde eu parto para as outras redes, né? que é o arroba danielle. Com o I no um final,
0: ponto BALBI. B-A-L-B-I. Agora eu vou colocar na, na, na descrição do episódio também, fica anotadinho lá para quem, por um acaso, perdeu aqui. Tá bom? Então, Dani, mais uma vez, muito obrigado, um beijão. tá é, Obrigado por estar gravando com a gente num sábado à noite. Né? Nesse, Sim, nesse fazer, é. né? Eu é. estou
2: respeito na quarentena.
0: Mas você podia estar lendo.
2: Eu podia estar lendo, eu podia
0: estar dormindo. É, pois é, isso Mas aí. Mas deu
2: é uma paradinha.
0: Tá, joia, obrigado, obrigado pelo carinho, é obrigado pela disponibilidade. Um beijão, viu? Tchau, tchau.
2: Um beijão.